1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, salut Big Rusty Alors on va parler de Michael Chandler et de Dustin Poirier, en particulier de Dustin Poirier Parce que oui il y en a pas mal qui sont en train dire Ah c'est donc ça le vrai visage de Dustin Poirier Il est bien loin, il est bien loin celui qu'on nous vendait comme euh, le bon père de famille, genre de idéal Mais non,
2: Dustin... Oui ah, tu, vas, tu vas loin là Ah je vais très loin, non. Je vais...
1: non non mais... Ah oui parce que je dis ça par rapport aux réactions qui sont sur les réseaux sociaux Ah oui oui oui, parce que tu penses ah, oui, non, ah, parce oui, oui parce que moi... Wow mais heureusement que, sympa, te... heureusement que tu ouais. trop parce que je pense que bah, d'autres personnes peut-être ont pensé ça. Non, mais bah, parce qu'il y a un clip d'un échange juste après le combat entre Dustin Poirier et Michael Chandler qui a été partagé par l'UFC, on voit qu'il y avait toujours de l'animosité du côté de Dustin Poirier, alors que du côté de Michael Chandler, c'était en mode « c'est terminé ». On va voir ça, on va voir pourquoi avec Big Rusty, pourquoi il y avait toujours de l'animosité du côté de Dustin Poirier, pourquoi bah, de temps en temps, même si c'est la fin du combat, bah, les combattants peuvent être un petit peu énervés. Mais avant tout ça, Big Rusty, avant de rentrer dans le vif du sujet... Deux petits points à réclamer, pas des moindres. First of all, le grand livre du MMA, notre livre vient de sortir, là, il est disponible partout, J'étais l'acheter l'acheté hier à la FNAC pour ma grand-mère, pour lui dédicacer, donc voilà, et euh, bah c'est l'histoire du MMA, grand 1, grand 2, les 20 rivalités qui ont fait l'histoire du sport, selon nous, n'est-ce pas Big Rusty et ouais, grand 3, ouais. euh... de, les 32 noms qui ont fait le sport, et grand et plein 4, trucs, hein. et grand 4. Les 5 bon, qui plein. auraient pu faire du MMA Ça on en a bah toujours ouais. pas parlé Mais ça, les 5 qui auraient pu faire du MMA Dont notre cher Jean-Claude Van Damme Et la légende parmi les jambes Jambes Jérôme Le Banner et puis, Oui point, on oui. sait
2: qu'ils en ont On sait que Jérôme oui. Le Banner en a, Y a participé Mais c'est faire carrière en Dans MMA. son
1: prime Exactement Parfait Big Rusty C'est
2: important aussi de préciser ça Et puis dernier
1: point avec la Mais pas des moines On est le jeudi On est le vendredi 25 novembre Il y a moins 50% sur tout protéines Avec le code la sueur Rendez-vous compte Donc c'est le code la sueur, Vous le savez Sur ma sweet page soit
2: Entre dans l'octogone avec Unibet.
1: Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Hostie, alors, Dustin Poirier qui dévoile son vrai visage. Qu'est-ce qu'on en pense non mais moi personnellement honnêtement honnêtement j'étais surpris j'étais vraiment surpris parce ah, ouais. que... Ouais Ah je vais te dire pourquoi Je vais te dire pourquoi mon vieux Bah ben, il a gagné C'est pour ça que moi j'étais très très surpris Parce que généralement tu vois c'est la première fois que je vois quelqu'un immédiatement après le combat qui en plus a gagné un combat avec autant d'animosité et d'importance dans sa carrière qui reste en ayant un peu le seum comme ça tu vois parce que tu peux en parler ouais. en conférence de presse mais immédiatement après le combat Surtout quand on voit en plus moi ça m'a mis mal un peu pour Michael Chandler Tu sais qui arrive qui est en mode bon bah ok euh, bah, On met tout à plat et Dustin Poirier qui commence direct à Et Michael Chandler comme bref Compliqué tu vois
2: Ouais, bon, bah, c'est vrai que pour ce truc-là, c'est vrai qu'il n'y a, a pas plus difficile à regarder. Bon, si, il y a quand même plus difficile. Mais <rire> c'est difficile d'exprimer l'hyperbole, toujours. Euh, mais euh, c'est quand même, c'est vrai que c'est compliqué de voir des trucs où t'as un qui veut être ami et que ça se passe bien, et l'autre qui lui renvoie un petit peu. Après, en fait, si, si je suis totalement honnête, ça ça m'a pas choqué du tout, en fait, ça, fin, sa réaction à Dustin. Vraiment, honnêtement. Parce que le truc, c'est que Bon, déjà, on a, on a toujours su que Dustin, c'était un mec un peu dur, tu vois. Et
1: expliquons euh... ce qui
2: s'est passé durant le combat, parce que d'où vient cette ouais, réaction de la oui, part voilà. de
1: Dustin pour Yeti Rusty
2: Ouais, ouais. C'est pour ça que ça m'a vraiment pas choqué. C'est que, bon, déjà, pendant le combat, il y a pas mal de petits trucs qu'a fait Michael Chandler. Honnêtement, des petites dégueulasseries quand même. On va pas se mentir, parce que déjà le coup du fish hooking, donc ou en gros, euh, pour... et en plus c'est vraiment pour terminer le combat, hein, parce que du coup c'est Michael Chandler qui est en position de mettre un étranglement arrière, et il va aller chercher à l'intérieur la bouche de Dustin, donc ce qu'il fait donc ce qu'on appelle le fish hooking, du hamsonage, et il a pas le droit de le faire en MMA. Il fait ah, et il essaye de remonter la tête de Dustin pour ah, et de mettre son et de mettre l'étranglement arrière. Ça n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché aussi C'est parce que Dustin était en mode « Ah ouais, d'accord !» Et il lui a mordu le doigt, en fait. <rire> c'est ce qu'on a appris après. Mais normal, Enfin j'ai envie de dire. Euh, attends, là, c'est réponse du berger à la bergère, tu vois. Euh, je veux le de vilain Voilà. Et en gros, euh, le deuxième truc, c'est euh, le... Oh, le... la glaire, là. La glaire de l'espace, putain, l'espèce de... Immonde. de immonde, immonde. Ouais. Le
1: mec s'est mouché dans Dustin Poirier.
2: Et alors là, vous allez nous dire, ouais, mais les gars, euh, bon, euh, vous n'avez pas fait autant de simagré. En plus, je crois qu'on en avait fait autant de scie Mais tu sais, quand c'était Polo Costa contre euh, Lucro Cold. Mais le truc, c'est que déjà, premièrement, là, c'était clairement fait exprès dans le cas de Luc Cold. Dans le sens, tu ne peux pas faire plus exprès que comme ça et tu tartines avec ton nez. Ça, ça, tu ne peux pas. pas ça, là, si, si là, il essayait de dissimuler le truc, là, c'est un QI négatif. Donc, évidemment, il a fait exprès. Là... Pour le truc de Michael Chandler, en gros, après coup, Michael était en mode Non, non, ça, c'était vraiment pas fait exprès. Et vraiment, donc on rappelle, en gros, il lui a lâché. Ça sort du nez, c'est ça Il lui a lâché un. Enfin, vraiment, c'est comme une espèce de bombao, sauf que c'était du sang et de la morve. En essayant
1: de viser aussi.
2: En essayant de viser dans la bouche de Stevens. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte. Et c'est vraiment des sales moves quand même. Donc après. Je, à chaque fois dans a aussi je... eu quelques petits coups derrière la tête aussi. Ah oui aussi, c'est vrai. Bon voilà. Et en fait, à chaque <rire> fois quand je vois des trucs comme ça, euh... <rire> la trilogie du banger, voilà. <rire> J'y ouais, c'est ça. <rire> bon, une bonne soirée réussie Voilà. Euh, et à chaque fois je pense à Chelsolene en fait. Et Chelsenen qui lui-même bon, lui il a ouvertement triché déjà en prenant toutes sortes de produits interdits et il il, il, il le sait, il le dit et maintenant il l'assume. Et lui il était en mode bah tout ce qui peut. Enfin, tu peux tricher, dans le sens. Euh, et en, en anglais, il y a l'expression qui veut dire. Enfin, euh, if you ain't cheating, you ain't trying. Attends, c'est ça. Ouais, voilà. En gros, tricher, c'est une manière d'essayer, tu vois, quand, euh, quand euh, tu dois gagner absolument. Bon, c'est OK, c'est
0: pas chevaleresque, mais au moins, Chelsea tu est en mode. Tant que tu l'assumes. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. C'est pas
2: classe, mais ce sera un peu plus accepté. Et c'est pour ça que même Chelsea je crois que c'est des moments où euh, Dustin Silva lui, lui tirait le short, je sais plus, de, ou le gant, enfin, dans un de leurs combats. Et en gros, Chelsea était en mode, bah, ouais, ok, il a fait ça, mais premièrement, moi aussi, je fais des trucs, et je peux pas lui en vouloir. C'est dans, dans le combat, oui, normalement, tu connais les règles, donc c'est comme en boxe en si tu commences pas à lâcher des gros low kicks. ton cerveau est conscient de ce qu'il faut faire et ne pas faire, mais... Mais dans des situations comme ça, là, Chelsea est en mode bah, « Si tu l'assumes, c'est pas classe, mais ça peut passer, tu vois, aux yeux des fans. » Là où c'est compliqué, c'est que Chandler, Chandler, il a mis du temps avant d'avouer qu'il avait un peu triché, complètement, beaucoup triché. Et c'est là où, effectivement, il y en a qui lui en ont voulu. Et, et c'est vrai que moi, j'étais en mode « Je voulais qu'il le dise, en fait. J'étais en mode oh, « Allez, au moins, dis-le, on l'a tous vu, s'il te plaît. » Et le truc, c'est que du coup, quand j'ai vu là, la vidéo avec euh, Poirier, déjà ils sont encore un petit peu dans l'adrénaline du combat. Ok, il a gagné, mais c'était une guerre. Il y a laissé des plumes encore de Stine Poirier. Il Michael est dans Chandler du aussi. Combat. Michael Chandler aussi, absolument. La décision, est, certes, il y a eu le temps de la décision, il y a eu le temps des coupures pubs etc. Mais il est encore dedans, il est encore dans la cage, il a encore. Là, l'adrénaline, elle est là, mais elle commence à redescendre. Donc en plus, la douleur arrive euh, pour tout le reste. Je peux comprendre qu'ils soient encore dans le mood la guerre et, et que de toute façon pour faire la boucle euh, par rapport à ce, ce dont on avait commencé la meilleure le podcast c'est un mec dur et on le sait de il ne s'est jamais caché d'être un mec dur mais même dans les interactions c'est à dire qu'il y, y a bon bah là du coup on est en train de faire la vidéo que j'ai tournée ce matin sur John Jones et Daniel Cormier John Jones par exemple lui, il y a un moment dans sa carrière, clairement, et on l'a su qu'après, et lui-même l'a avoué, il faisait semblant d'être un, un chic type, de vouloir être un exemple pour la jeunesse, etc. Bon, on va voir où il en est après, ça c'est un autre podcast, mais il y a eu des moments où, euh, notamment euh, à la télévision, quand euh, en gros il croyait que c'était encore, enfin euh, que c'était terminé, et finalement on était encore devant les caméras, et là on a vu un peu son vrai visage, pour le coup. Et il l'a avoué après euh, que c'était effectivement ce qui s'était passé. Dustin, Perso, j'ai jamais eu cette sensation, j'ai jamais eu la sensation qu'il jouait un double jeu de euh, je fais semblant de sourire, je fais semblant de vouloir euh, faire les choses bien, je fais semblant de vouloir être le genre idéal. Il a toujours été dur comme ça. Donc, ouais, ça fait un peu mal parce qu'on a envie que Chandler et lui soient copains après une guerre comme ça. Mais ça me choque pas, tu vois. choque
1: pas, ok, ok. Pas de soucis, en tout cas, c'est vrai que moi, je, <rire> je vois qu'il y a pas mal de grosses réactions à l'encontre. De Dustin Poirier Mais c'était bien de tout remettre dans son contexte Vis-à-vis -vis de ce combat là C'est juste plus moi le côté et On l'a vu un peu avec le combat bah, Quasiment tous les combats de Conor McGregor Quoique tous les combats de Conor McGregor Sauf ceux contre Ned Diaz Mais c'est vrai que moi j'aime bien quand après le combat tu vois, Il y a du respect entre les combattants Et puis ensuite ça repart généralement à partir des conférences de presse Ou une ou deux semaines après ouais. Et tu vois le contraste pour moi J'ai trouvé un peu saisissant Avec ce qui s'était passé entre Israël et Dessania Et Alex Pera Où les deux après le combat était en mode respect, Israel Adesanya qui lui dit, bon, enfin d'ailleurs c'est un peu différent l'interaction, parce que d'un côté, t'as Pereira qui dit bah, respect, Israel Adesanya qui répond pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas, mais respect quand même, tu vois, mais il n'y avait pas du tout d'animosité, en plus, pour le coup, Adesanya dit ça, parce que j'ai vu aussi pas mal de réactions qui étaient en mode regarder la différence entre la réaction de Pereira et celle d'Adesanya, les gars, Adesanya vient de perdre sa ceinture et perdre pour la troisième fois contre un mec, donc on, on peut, peut imaginer terre, que ouais. le gars est le sum, mais tu vois, les deux sont quand
2: même à tête reposée. Ouais, et puis, et puis même au-delà du sum, franchement, c'est factuel, tu vois. Le fait que Adesania n'aime pas Pereira, que Pereira n'aime pas Adesania, sans même avoir le sum, parce que j'ai l'impression, quand on utilise l'expression sum, il y a un côté truc inavoué et que tu as envie de lui rendre dans la gueule, etc. Là, tout est sur la table. Enfin, aucun des deux ne s'était caché de ne pas apprécier l'autre. Du coup, pour moi, quand il dit ça, c'est factuel. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi. Là, l'interaction qu'il y a entre Adesanya et Pereira, pour moi, bah, c'est parfait parce que voilà, ils sont ils sont pas focus, ils sont en mode bon, bah, clairement on s'aime pas, mais on se respecte. Honnêtement, c'est tout ce qu'on sait. Enfin, perso, c'est. C'est tout ce que j'aime voir et que je préfère avoir, tu vois. Enfin, quand on est dans des délires en mode Connor Habib ou, euh, ou en soi-même John Jones Cormier, et encore John Jones Cormier, il se, il se touche plus trop, tu vois, mais euh, Connor Habib, dès qu'ils en ont l'occasion, ils s'envoie des énormes bastos, euh, des, des énormes missiles. Bah, maintenant, euh, entre guillemets, on a un peu fait notre deuil de voir euh, une réconciliation entre les deux, mais c'est pas le top du summum, quoi. On a, en, en tant qu'humain, on a envie de voir des choses qui s'améliorent, on a envie de voir des évolutions positives, que, quelle que soit la métrique. Bah, au moins, en plus, il a gardé la même énergie tout le temps. De c'est ce à dire que pendant le combat, il a pas kiffé. Juste après le combat, il a pas kiffé. Et après, pendant les conférences de presse, tu vois, c'est pas comme s'il avait dit ça pendant un cage et que après, en conférence de presse, il avait tout sourire en mode Ah oh oui, oh, il a peut-être triché. C'est pas grave, franchement, c'est vraiment pas grave. Ça me donne. Il a gardé la même ligne tu vois. à la différence de Michael
1: Chandler qui c'est vrai que pour le coup oui cultive une, une très bonne image ça. et c'est vrai qu'après elle tombe non 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 parce que ouais. il y a eu aussi pas mal de montages sur Twitter en mode quoi Des, des coups derrière la tête ah oh, non non, 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 non je comprends pas pourquoi il a dit ça. Et puis juste après, tu vois bien que les Hammer Fist, ils, y allaient, euh, ils y allaient bien. Donc bon, ouais. voilà, en tout cas, c'était pour le Thrill and Diagonie de l'UFC 280. En tout cas, moi, j'adore ces moments euh, de l'UFC ah, ouais. parce qu'on voit exactement ce qui se passe. Et c'est là que vous vous rendez compte, les mecs ont des caméras, des micros
2: partout. Et la moindre interaction, franchement, est... <rire> et capté ah bah il l'a ouais. ah de bah, toute façon ça c'est pour avoir été du coup euh, pour la chance nous deux toi comme moi mais d'avoir été euh, vraiment inside dans les couloirs de l'UFC et partout euh, c'est réel dans le sens c'est que ce soit là parce que c'était des vraies caméras tu vois mais ou juste des mecs qui sont partout avec des téléphones pour dans tous les faut que tout soit quadrillé et tous les couloirs sont quadrillés au cas où se passe un truc ils sont, ils sont vraiment très très forts l'UFC là dessus bah ben voilà Big Rusty, on
1: a terminé. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. C'est trop
2: yet
0: Imagine the sauce sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.